0: A hét elején történt egy történelmi esemény, nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy Leállt a Facebook, a Messenger, a Whatsapp, az Instagram úgy hat órára. Nem tudom, ki ez aki észre vette ezt. Jó, oké, okay, oké, okay, be vagyunk csatornázva, úgy látom. A, a, a rádióban így poénkodtak ezzel, hogy, hogy milyen vicces lehetett, hogy pár ember így rácsodálkozott a családjára, hogy te már ennyit nőttél az elmúlt időben, tudod meg? Ja, még mindig te vagy a feleségem, tudod. A, 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 azzal is poénkodtak, hogy, hogy a 2022. július elején születő babákat majd Zuckerberg babáknak Fogják nevezni, igen, hát ilyen népességbumok történnek az ilyen nagy áramszünetek meg ilyesmi idején. De azért beszélek a Facebookról, mert szeretnék egy jelenséget így felhozni nektek, amit biztos érzékeltek, hogy egyre... Egyre több információ árad ránk. Igaz? Tehát, hogy ha fölmész, akkor úgy is vannak ezek az alkalmazások egyébként kitalálva, hogy görges minél többet benne, mert ugye akkor jönnek azok a kémiai anyagok az agyatba, ami miatt jó érzés pörgetni. És persze a végén úgy teszed le a telefont, nem az, hogy húdejót Facebook oztam, vagy instáztam, vagy TikTok hanem úgy teszed le, hogy ah, fáradt vagyok, most már muszáj aludni, de mégis úgy van kitalálva, hogy, hogy ez minket így pörgessen. És közben az a furcsa, hogy hogy, hát így túnyul el szerintem a társadalom. Tehát egyre több ember van, aki, aki, aki csak a Facebookról, Instáról, stb. tájékozódik, hogy egyébként mi történik a világban. És ezzel kapcsolatban az a nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy tudjátok, de a fejlődő világban, ahol vannak egész területek, ahol még nincs jó sebességű mobilnet, meg ilyenek, ott nagyon sok szolgáltatónál csak, a, csak ezek a közösségi hálózatok érhetőek el ingyen. Szóval az emberek nem is kattintanak rá a hírekre, amit földob a Facebook, csak a címek tájékozódnak. És biztos látjátok, hogy vannak ezek a szenzációhajház címek, tehát nem fogjátok elhinni, hogy miről szól a ma reggeli prédikáció. Ez lesz a mai -nak a címe, tudod, így, így tesszük ki, és akkor kattintanál. De amiért erről beszélek, mert úgy érzem, hogy miközben egyre több információ áramlik ránk, egyre több, egyre hamarabb terjed az információ az egész földön. Mégis nem tudom, hogy érzitek -e, hogy egyre nehezebb eligazodni. Egyre nehezebb azt igazán eldönteni, kinek higgyél, és kinek ne higgyél. Melyik hírforrás hiteles, melyik nem hiteles. És ez nagyban hozzájárul az álhírek terjedéséhez is. A közösségi médiában vannak erre próbálkozások, próbálnak küzdeni ellene, mások azzal vádolják őket, hogy nem, hanem direkt kihasználják ezt. De látjuk azt, hogy, hogy azért elég rendesen most már politikai kampányokban, minden országban, tehát ez nem magyar, nem amerikai jelenség, minden országban megvan ez, hogy, hogy egyre nagyobb szerepe van annak a kérdésnek, hogy kinek higgyek, kiben bízhatok meg, hogy hiteles információt szállít. De az a helyzet, hogy ez lelkiértelemben is igaz. És erről fog szólni ez a mai igerészünk, amit tanulmányozni fogunk. Azt hiszem, hogy soha nem volt ennyi információ, vélemény, tanítás így könnyen elérhető formában Istenről a, a világban, spiritualitásról. És ugyanúgy felmerül a, a kérdés, hogy kinek hihetünk, hogy amikor valaki bármit hallasz Istenről, és most is nem feltétlenül így a kereszténység szemüvegére gondolok, hanem úgy általában a, a világban hallasz valamit spiritualitásról, lelkiségről, Istenről, akkor azt elfogadhatod-e hitelesnek. Ez felmerül minden keresztényben talán. De az a helyzet, hogy ez nem új dolog. Akár hiszitek, akár nem, azok az efézus környéki házi gyülekezetek, akiknek János Apostol írta a levelet, amit éppen tanulmányozunk. Ők ugyanezzel néztek szembe. Ott ugye azért, mert voltak ezek a doketista tévtanítók, akik nagyon mást kezdtek el hirdetni Jézusról, nagyon más tanítottak Istenről, azt mondták, hogy Jézus nem jött el testben, hogy az ő titkos tudásukkal lehetséges a bűntelen életet. Tehát nagyon más tanítottak Istenről, mint az apostolok korábban. És a, a, a hívők azok szerintem így kapkodták a fejüket, hogy most akkor nekik higgyünk, vagy, vagy nekik higgyünk, vagy. Tehát ugye nem, nem egyeznek a, a beszámolók Istenről. Úgyhogy ebben a részben János Apostól, a negyedik részben leszünk egy János négy, arra a gyakorlati tanácsokat nekik, és átvittem nekünk, hogy hogyan tudunk eligazodni a sok információ között. Ha valaki szeret struktúráltan gondolkozni, akkor mondanám, hogy az egész fejezetet át fogjuk venni, de az első hat vers, az az egy, első rész, amit fogunk venni, az gyakorlatilag a, a hívők felelősségéről, és a, egy gyakorlati módszerről szól, hogy hogyan tudod megállapítani, hogy valami tényleg Istenről hitelese. És a második részben, a hetediktől a huszonegyedik versről pedig igazából János elkezd Istenről beszélni. Hogy milyen Isten Úgyhogy nem tudom, hogy hogy jöttetek ma reggel, nem tudom, hogy hogy vagytok, hogy van a kis lelketek, mi van veletek. És tudom, hogy nagyon sokszor úgy jövünk gyülekezetbe, hogy ú, minden, tört, minden is történt a héten, és olyan jó lenne csak így táplálkozni, föltankolni. És nagyon remélem, hogy ez egy olyan igerész lesz, hogy, hogy úgy fogtok fölállni a végén, hogy ú, de jól lakatott Isten önmagával, hogy ő milyen. Remélem, hogy megerősödik a szívetek abban, hogy milyen Isten. Úgyhogy kezdjünk bele egy János négy. És az első verset fogom felolvasni. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől való e mert sok hamis proféta jött el a világba. Ebben az első mondatban János így a Jézus követőinek a lelkére köt valamit. Ugye azt mondja nekik, hogy ne legyetek naivak, ne legyetek hiszékenyek, hanem, hanem vizsgáljátok meg, amit hallotok Istenről. Az a megfigyelésem, hogy keresztények között, Jézus követői között, hívők között, nem tudom, szembe merünk ezzel nézni, hogy elég sok a hiszékenység. Tehát, hogy azért elég könnyen terjed mindenféle információ a keresztények körébe, és szerintem azért, mert az egész hitünk arra épül, hogy valamit elhiszünk. Ugye, egy hírt, amit hallunk Jézus Krisztusról, és ezért talán a keresztények még sebezhetőbbek, mert nagyon, már, nekünk már van ilyen rutinunk, megvan már ez az izmunk, hogy valamit elhiggyünk, amit, amiben nem vagyunk biztosak. És ezért néha olyat is elhiszünk, amit meg nem kéne. És látjátok, az a, az a Jánosnak a, a biztatása, hogy nem minden arany, ami fénylik. Sőt, ha kelet-európában élsz és túl vagy harmincon, akkor kezded azt gondolni, hogy igazából általában, ami fénylik, az valójában valószínűleg nem arany, hanem valami más. De ezt a felelősséget, ezt figyeljétek meg, hogy ráhelyezi a hívőkre. És ez az első dolog, amit látok itt az igében, és szeretnék így magunknak is tanítani. Hogy Jézus Bocsánat, János ráhelyezi a keresztényekre a felelősséget, hogy ne higgyetek mindenkinek. Ne nyeljetek le mindent így gondolkozás nélkül, ami jön információként. Hanem azt mondja nekik, hogy vizsgáljátok meg. És ez egybehangzik egyébként más igerészekkel. Tehát hagyd mondjam ezt nektek, hogy, hogy például ott van az 1 Korintus 14-ben, a 29. versben, ahol Pál bíztatja a gyülekezetet, hogy amikor valaki feláll és profétál, akkor a többiek ítéljék meg, hogy ez Istentől volt te. Nem, és nagyon veszélyes ez, mert, mert keresztények körében megtörténhet az, hogy egy szolgáló vagy valaki feláll, és azt mondja, hogy aki megmeri kérdőjelezni az én tekintélyemet, az, az Isten ellen védkezik. És látnunk kell, hogy ez, ez nagyon gáz. Hogy János Apostól bíztatja a keresztényeket, hogy használjátok az eszeteket. Vizsgáljátok meg a lelkeket. Ne higgyetek el mindent. Vagy ott van az 1 Thessalonika 5.21-ben, amikor ugye a híres igevers, hogy mindent próbáljatok meg, vizsgáljatok meg, és a jót azt tartsátok meg belőle. Hogy van felelősségünk abban, hogy mit hiszünk el. Ott van az apcselben, amikor Pál Lapostól ment, és ugye hirdette az evangéliumot, alakultak a gyülekezetek, és, és Béreában találkozik olyan emberekkel, zsidó emberekkel, akiknek ugye az Ószövetségből így, így hirdeti Krisztust, és azt mondja, hogy ők utána hazamentek, és utána néztek az írásokból. hogy tényleg így vannak -e ezek a dolgok. Nem fogadták csak így el, hogy jött a nagy szolgáló. Hanem utána néztek, meggyőződtek. És Pál, nem is Pál, hanem Lukács, aki ezt írja le, úgy fogalmazza meg, hogy ezek az emberek nemes lelkűek voltak. Tehát a Biblia bátorít minket arra, hogy vizsgáljuk meg, amit hallunk. És azt hiszem, hogy nagyon aktuális ez ma. Mert rengetegen beszélnek Istenről, spiritualitásról. Kapcsolj be egy rádiót, nyissák ki egy magazint, nyisd ki az internetet. És itt most nem csak keresztény forrásokról beszélek, hanem mindenki beszél Istenről meg a lelki dolgokról spiritualitásról. És nagyon sok találkozok ezzel a jelenséggel így, így hívők között, így keresztények között, hogyha valaki mond valamit Istenről, és utána mondjuk tesz valami csodálatos dolgot, akkor a keresztény hajlamos azt mondani, hogy de hát ez működik, hát akkor biztos, hogy igaz, amit mond Istenről. Belecsúszunk ebbe a, ebbe a csapdába, hogyha valami működik, akkor biztos, hogy igaz kell, hogy legyen. Csak az a baj, hogy ezek az emberek sokszor nagyon ellenkező dolgokat mondanak Istenről. Nagyon. Tehát, hogy tudod, ha most, a, most vegyük példának a Petit, mert olyan jó fej volt, és az első sorba ült, hogyha, ha most ti nem ismeritek a Petit, és mondjuk ö, megkérdezitek a zsuskát, hogy milyen, milyen gyerek ez a Petit. És ő azt mondja, hogy hallod, a legnagyobb rocker, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy ilyen vagány csávó, és tot szereti a kemény rokkot, és, és tudod, nem tudom, Párizsi, meg Zsömlénél... Tornacipővel jár. <gül> és utána megkérdezitek a Zolit, hogy milyen az a Peti, és azt mondja, Peti, az egy kifinomult úriember. A jazz szereti, a provenci sajtokat. Ez egy ilyen gyerek. És utána megkérdeztek engem, is, <gül> Amit akarok ezzel mondani, hogy, hogyha valakit megkérdezel, három embert megkérdezel valakiről, és a beszámolójuk nagyon ellentmond egymásnak, akkor nem beszélhetnek ugyanarról az emberről. Akkor valamelyikük nem ismeri azt az embert. Vagy ketten nem ismerik azt az embert. De ez a helyzet ezekkel a spirituális lelki forrásokkal, Istenről beszélő emberekkel a világban, hogy nagyon-nagyon más Isten képet mutatnak ám. Tehát nem az van, hogy... És biztos találkoztatok ezzel, hogy végső soron minden vallásnak ugyanaz a lényege, Ugyanarra a hegyre megyünk fel, csak különböző oldalon mászunk a hegyen, és majd fönt találkozunk, de az a helyzet, hogy másik hegyet mászunk. Hogyha egymás mellé teszed a különböző beszámolókat Istenről, akkor ez nem, vagy egy nagyon tudathasadásos személyi Isten, vagy nem ugyanarról az Istenről beszélünk. És ezt minden tisztelet mondom, jó? Tehát nem ilyen arrogánsan. keresztény gyülekezetben könnyű kiállni és mondani ilyeneket, de azt hiszem, hogy úgy szeretnék ma beszélni, hogy ezt vállaljam bárhol ahol kiállok. Tehát nem stimmel az, hogy mindenki ugyanarról az Istenről beszél. De akkor honnan tudjuk, hogy valakit hitelese Istennel kapcsolatban? Honnan tudhatjuk ezt? És János Apostol itt nézzétek, ad egyetlen egy szűrőt. És bevalom, hogy amit most hallani fogsz, az, hogyha nem vagy Jézus követője, akkor elsőre ez sértőnek fog tűnni. És ha én írtam volna a Bibliát, biztos nem írtam volna bele ilyen dolgokat, de Isten nem engem bízott meg ezzel. Nézzétek, azt mondja a második vers, hogy az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek valja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem valja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön most pedig már a világban van. Szóval mit mond János, hogy kit fogadhatsz el hiteles forrásnak? Istenről? Spiritualitásról? Azt mondja, hogy azt, aki nyíltan felvállalja a hitét Jézus Krisztusban. Erről beszélít, ugye, ne felejtsük el, hogy egy olyan gyülekezetnek ír, ahol jöttek tévtanítok, és azt mondták, hogy Jézus nem jött el testben, és János magyarázza nekik, hogy az nem az a Jézus, tehát akkor ti félresiklotok Istennel kapcsolatban, és ezért ő erre hegyezi ki. De gyakorlatilag azt mondani, hogy Jézus testben eljött, abba az egész evangélium benne van. Abba benne van az, hogy van Isten. Hogy Isten teremtett minket. Hogy az ember elszakadt Istentől. Hogy Isten azért küldte el Jézust, hogy fölmenjen a keresztre, és felvegye a bűneinket. A kereszten nem tudtak volna egy szellemet, egy fantomot keresztre feszíteni. Amikor valaki azt mondja, hogy Jézus testben jött el, akkor értjük, hogy mit jelent az, hogy az Isten emberré lett, és megszületett kisbabaként. Akkor értjük, hogy mit jelent az, hogy valaki felment a keresztre, és szenvedett. És értjük, hogy mit jelent az, hogy valaki ezután élve lát, látták. Hogy ez, ebbe van az evangélium, ez a, ez a hitünk, hogy Jézus Isten fia. És mi ezért nem egyszerűen Istenben hiszünk keresztényként. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert Istenről sokan beszélnek, ami a mi specialitásunk. Hogy mi, mi nekünk Jézus Krisztus van a hitünk középpontjában. Hogy ő az út, ő az közben járó. És ezért mondom, hogy hogy én nekem valahogy mindig bennem van ilyenkor, mit gondolhat erről valaki, aki, aki még nem döntött el, hogy követi Jézust, Mert ha belegondoltok, ez nagyon nagyon kemény. Nagyon kemény üzenet. És keresztényként muszáj, hogy hogy fölvegyük azt a, azt a pozíciót, hogy mi nem azért mondjuk ezt, mert beképzeltek vagyunk, vagy arrogánsak akarunk lenni, vagy másokat ki akarunk rekeszteni, hanem mert mi ezt, ezt a döntést átadtuk Istennek, mi letettük ezt a felelősséget, és ha ő azt mondja, hogy Jézus az ő fia, és őt küldte el, és ő rajta keresztül van útunk Istenhez, akkor mi nem mondhatunk mást. Még akkor sem, ha nem politikailag korrekt, amit mondunk. És azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, ami, ami egyébként megint csak egy olyan téma, hogy én aggódom így, így a keresztényekért, Jézus követőiért, mert annyira jó emberek vagytok. Tényleg. Annyira szeretitek az embereket. hogy Annyira nem akarunk konfrontálódni, igaz? Annyira jó lenne azt mondani, hogy igen, neked az az igazság, neked az az igazság. És ne konfrontálódjunk, ne legyünk itt fasírtba, hanem, hanem így jó, valahogy szinkronizáljuk ezt a sokfajta hit. Olyan jó lenne ez, nem? Úgy vágyna rá a szívünk. De nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, hogy a hazugságra azt mondjuk, hogy igazság. Hagy mondjak erre egy példát, ha, ha van, 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 ugye, van két gyönyörű cuki, jófej kis, kis gyerekem, és valaki azt mondja, tudod, valaki azt mondja, na, egyébként konkrét példából jön ez a dolog. Albert hazahozott, Enikő egy villamossági boltban dolgozik, és hazahozott a, a valamelyik nap ilyen kábelt, ilyen MCU kábelt. És az Albert életébe először így rácsodálkozott, hogy, ja, hogy az áram így működik, hogy ezen a fémen keresztül megy az áram, és utána azt mondta, hogy én összebarátkoztam az MCU-val. Most már ő érti, hogy hogy működik a magvas tudomány. És így, tudod, így először szembesült azzal, hogy ja, akkor ezért van az, hogyha belenyúlok a konnektorba, akkor az megráz. ezért mondják a szülém, hogy ne nyúlj bele. De most gondolj bele, hogy van egy gyereked, és van másik két felnőtt, és az egyik azt mondja neki, ne, ne, hogy nehogy be, beledugd a kezed a konnektorba, mert megráz. És ott van egy másik felnőtt, aki azt mondja, hogy ugyan már, szerintem meg nem. Akkor te, mint szülő, azt mondanád, hogy hát ne konfrontálódjunk, hát, hát ne legyünk ilyen kirekesztőek, hát mind a kettőben van igazság, igaz? De csak az egyikük mond igazat. És ezért nem tehetjük meg, hogy Istenről elfogadunk dolgokat, aminek nem Jézus van a középpontjában. Nekem ez a meggyőződésem és a hitem. De talán van egy nagyobb félelem is mögött. Valamiért azt gondoljuk, hogyha valakivel nem értünk egyet, akkor rögtön rosszban is kell lennünk vele. Főleg, főleg egyre inkább erre megy az emberi társadalom. Biztos érzitek ti is, ugye, hogy úgy befeszülnek az emberek, úgy egymásnak feszülnek, azért, mert bizonyos dolgokban nem értenek egyet. Legyen az gyereknevelés, legyen az politikai kérdés, az állam szerepe akárminek a szabályozásában. A bármilyen dologban annyira egymásnak tudnak feszülni emberek, azok, akik nem értenek egyet. És azt hiszem, hogy újra és újra bebizonyosodik előttem, hogy hogy ez nem, nem igaz. Nem, nem kell, hogy így legyen. Valahogy abból, a, abból a, az érzésből indulunk ki, hogyha, hogyha nem állunk ki az igazunkért, és nem dugjuk ki a tüskéinket, akkor megesznek reggelire. De ez nem így van. Az igazság, az igazság marad. Akkor is, hogyha ezzel nem vered fejbe a másik embert. <gül> nem, nem attól lesz igazság az igazság, hogy tüntetést szervezünk, és hogy neki megyünk mindenkinek, aki másképp gondolkozik, mint mi. És erre minden oldal hajlamos, minden témában. Egyébként van egy nagyon érdekes történet. Ugye például kereszténységen belül a katolikusok és a protestánsok között azért sokszor elég nagy szakadék van. És az egyik történet, amit az én munkahelyemen a Luzán, Luzáni mozgalomban így mesélnek, hogy, hogy Ferenc pápa, mielőtt Ferenc pápa lett, és, és bíboros volt, ugye Latin-Amerikában, egy, egy helyen élt még ilyen nem tudom, hol, egy, egy protestáns vezetővel, tehát egy, egy blogban vagy egy területen, tehát gyakran találkoztak egymással. És mindig, mindig így följöttek témák, hogy de azt miért úgy hiszitek, és azt miért úgy gondoljátok, és, és aki ma Ferenc pápa, ő mindig annyit mondott, hogy figyelj, inkább imádkozzunk egymásért, és lehajtotta a fejét, és elkezdett imádkozni. És ez valahol azt hiszem, hogy olyan jó lenne ezt megtanulni, ezt a, ezt a lelkületet, hogy, hogy nem muszáj egymást öm, gyepálnunk azért, mert nem értünk egyet. Hogy tudunk szeretetben együtt élni attól, hogy nem értünk valakivel egyet. Ez különböztet meg minket az állatoktól. Ezt nem írtam bele a jegyzetembe. De az állatvilágban van ez, ugye? hogyha vita van, akkor... Szóval Istennel kapcsolatban János ezt az egyszerű módszert teszi, és mindjárt megyünk is tovább. Azt fogadhatod el hiteles forrásnak Istenről, mondja ő, aki, aki Jézus mellett nyíltan leteszi a hitét, és azt mondja utána a negyedik verstől, hogy ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk. Aki nem ismeri Istent, aki ismeri Istent az hallgat ránk. Aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a téveigés lelkét. Látjátok, hogy János nagyon határozottan kijelenti, hogy van olyan, hogy igazság, és van olyan, hogy tévegés. És azt mondja, hogy, hogy, hogy attól, hogy valami népszerű a világban, és emberek hallgatnak rá, és elhiszik, attól még nem biztos, hogy az az igazság. Attól, hogy valami sokszor súlykolnak, nem biztos, hogy igazzá válik. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de József Göbbelsznek, aki az egyik legnagyobb náci vezető volt, volt egy ilyen mondása, hogy ismételj meg egy hazugságot elég sokszor, és igazsággá válik. És sokszor azt érzem, hogy ez működik rajtunk a mai napig, olyan sok helyen a társadalomban. De attól, hogy valami hazugság sokszor elismételsz, az még hazugság marad. És ezért kell nagyon ébren lennünk. És ezért nagyon fontos az, amit itt mond János. Hogy hogy tudjuk ezt megtenni? Azt mondja, hogy úgy, hogy nagyobb az, aki bennetek van mint az, aki a világban van. És a Szentlélekről beszél, hogy Isten, aki benned él keresztényként, az a drága szellem, az sokkal nagyobb mindennél, ami itt a Földön van. Sokszor ezt nem értjük, és nem érezzük át, hogy megint csak egy reggel belenézek a tükörbe, ú, tő, nem használnak az évek, nem tudom. De hogy belül egy olyan erő van bennem, a Szentlélek miatt, egy olyan bizonyságtétel Istenről, egy olyan erős, megfoghatatlan, de valóságos erő, ami nagyobb, mint ami a világban van. És ezt nem azért mondja szerintem János, hogy menjünk, és akkor ezzel ilyen arrogánsan rohanjunk le mindenkit. Hanem, hogy ezért nem kell félnünk, amikor találjuk magunkat azzal, hogy lehet, hogy kisebbség vagyunk. Lehet, hogy legtöbben nem értenek egyet azokkal a dolgokban, amiben mi hiszünk. De Isten, ami apukánk, és az ő szelleme a szívünkbe áradt és nagyobb mindennél. Mehetünk ilyen békés magabiztossággal előre. Akkor is, ha nem hallgat ránk a világ, mint ahogy itt olvassuk. Azt mondja a hetedik versben. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent mert Isten a szeretet. Hú, ez a vers, ez, ez, ez a címadó vers, egyébként ennek a sorozatnak, azt a címet adtam a János leveleinek, hogy, hogy Isten szeretet. És ez, ez a vers miatt. És nagyon... Látszik, hogy miután János így odatta a gyülekezetnek ezt azt a felelősséget, hogy döntsd, vizsgálj meg dolgokat, odatta azt a módszertant, hogy így tudod kiszűrni, hogy mi az, ami hiteles Istenről, utána tovább megy, és elkezd arról beszélni, hogy milyen Isten. És ide érkezik meg. Megint behozza ezt a szeresd, szeressétek egymást, mert a szeretet Istentől van. Megint behozza azt az ősi régi Jánosi gondolatot, hogy, hogyha te azt mondod, hogy szereted Istent, te gyűlölöd a testvéredet, akkor hazudsz. Hogy, hogy ez nem működik. A kettő csak együtt működik. Olyan nincs, hogy valaki szereti Istent, és nem szereti a testvéreit. De utána elmondja, hogy miért mondja ezt. És ez az egyik legszebb, és legtömörebb megfogalmazás Istenről. Hogy azt mondja, hogy Isten szeretet. A szeretet, az egy nagyon népszerű téma. Ma a világban főleg. Én direkt kiteszem magam annak, hogy kb. havonta fölmegyek a YouTube-nak a trending oldalára, ugye a legnépszerűbb videók, amik mennek most így Magyar Honban, és így direkt végighallgatom, és próbálom hallani, mik azok a gondolatok, amik foglalkoztatják az embereket. Mik azok a kérdések, amik eszik őket belülről. Mik azok a dolgok, amik foglalkoztatnak sokaságokat. Mik azok az üzenetek, amik rezonálnak milliókkal. És ha a daloknak a 90 a az a szeretetről szól valamilyen formában. De nagyon sokan bele is teszik a dalszövegbe ezt a, ezt a szöveget. És ugyanakkor ez egy necces kérdés. Mert keresztényként is eljuthatunk oda, hogy hát Isten a szeretet, most mondta az Attila. Nyilván ezért ez az egyetlen aspektusa Istennek, amit figyelembe veszünk. És félre értjük, hogy mi az szeretet. Beszélgettem nem olyan régen valakivel, aki azt mondta, hogy ő már annyi, annyi mindenen átment. Annyi keresztény gondolaton Látott annyi minden gyülekezetekben, meg stb., hogy ő oda jutott, hogy őt már nem érdekli semmi, csak a szeretet. Semmi más nem fontos. Csak a szeretet. Őt nem érdekli a teológia. Kit érdekel, hogy mi az igazság. A lényeg, hogy szeressük egymást. És megint ott találtam magam, ahogy ezt hallottam, hogy ez egy vonzó gondolat. Nektek nem? Hogy olyan egyszerűnek tűnik, olyan megfoghatónak, hogy hagyjuk, ami elválaszt meg. Csak szeressük egymást, gyerekek, Szíva legszebb kincs. És hogy így, csak így adjuk átmunkat ennek, hogy nem kell kimondani semmiről semmit, nem kell egy teologizálni, meg egyebek. Csak az a baj, figyeljetek, hogy amikor így állsz hozzá, akkor nem azt mondod, hogy Isten a szeretet, hanem igazából azt mondod, hogy a szeretet az Isten. Ez megvan. Hogy nem mindegy, hogy azt mondod, hogy az az Isten, aki létezik, aki egy létező személy, akiből egy van. Az ő jelleme, az ő egész egyéniséget tudod, ő a szeretet. Vagy azt mondod, hogy fogsz egy ilyen fogalmat, ami alatt mindenki más ért a világon, mindjárt beszélek erről is, és azt mondod, hogy na, ez az Isten. Nagyon más. De mi a Szeretet, bibliai értelemben. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten szeretet, akkor mire gondol? Kilencedik verstől felolvasom a 12. -ig. Abban nyilvánult meg az Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Itt János nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy definiálja nekünk, hogy mire gondol, amikor azt mondja, hogy Isten a szeretet. És azt mondja, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent. Hanem az a szeretet, hogy Isten az ő fiát elküldte, és két dolgot mond, hogy miért. Azért, hogy engesztelő áldozat legyen a bűneinkért. Magyarul mi emberek bűnösök vagyunk. És Isten abban mutatta meg a szeretetét, hogy ő akarta ezt megoldani. Hogy nem maradjunk ebbe az állapotba, hogy, hogy valahogy... Visszaálljon a kapcsolat, és ezért a saját fiát, önmagát küldte el az Isten. És önmaga hordozta el önmaga ítéletét. Azért, hogy engesztelést szerezzen nekünk, hogy mi igaz emberként állhassunk Isten előtt. Isten azt mondja, hogy azért küldte el a fiút, hogy éljünk általa. Hogy Istennek az a terve, hogy mi egy ilyen kiteljesedett, teljes életet éljünk. És János így definiálja a szeretetet. Olvastam egy cikket, nem olyan régen a mai evangéliumi világban az egyik leg, leginkább olyan teológus, akire odafigyelnek, Szabados Ádámnak hívják egyébként, nem tudom, hogy vagytok-e, akik követitek a blogját. Írt egy nagyon érdekes bejegyzést egy pár hete hónapja, aminek az volt a címe, hogy szavak és szimbólumok elkárhozása. Gyakorlatilag arról beszélt, és fölhozott sok-sok példát egymás után, hogy bizonyos szavak, amit használunk, hogyan ürülnek ki, vagy akár cserélik ki a jelentéstartalmat benne. És fölolvasnám nektek azt a részt, amikor a szeretetről beszél. És hallgassátok nyitott szívvel. Szerintem iszonyú jól összeszedte. Az iszonyú, az egy rossz Nagyon jól összeszedte. Ezt mondja, hogy hasonló a helyzet az egyik legértékesebb, leggyönyörűbb fogalommal, megszámlálhatatlan mennyiségű műalkotás, film, vers, regény, mítosz vagy mese központi témájával a szeretettel. A Harry Potter mesesorozat például azzal kezdődik, hogy egy édesanyja az életét adja a fiáért. És azzal fejeződik be, hogy egy professzor életét adja a diákjaiért, egy diák pedig a társaért. Mert nincsen nagyobb szeretet annál, ha valaki életét adja a barátaiért. A szeretet áldozatos, a szeretet lemond, a szeretet nem szeg esküt, a szeretet hosszú tűrő, a szeretet álhatatos, a szeretet tiszta, a szeretet nem a maga hasznát keresi, és nem a saját vágyait részesíti előnyben. A szeretet nem hivalkodik, a szeretet nem büszke, a szeretet nem örül a hamisságnak, a szeretet nem veszíti el a reményt és a hitet, mert a szeretet ilyen. De amikor valaki ma azt mondja, hogy a szeretet az szeretet, ennek szinte homlok egyenes az ellenkezőjére gondol. Mert a szeretet ebben a tautológiában, bármit is jelentsen ez, elementáris vágyakról szól, amelyeknek nem lehet határt szabni, mert a szeretet az szeretet. A szeretet felmondja a hűséget, mert a szeretet az szeretet. A szeretet esküt is szeg, mert a szeretet az szeretet. A szeretet nem ismer parancso, isteni parancsokat, mert a szeretet az szeretet. A szeretet a romantika és a füllett erotika határtalansága, mert a szeretet az szeretet. A szeretet türelmetlen, mert a szeretet az szeretet, és folytathatnánk. Ez a szeretet nem ismer el mást, csak a minden korlátot elsöpörő vágyat, és illetve a vágyak jogát, hogy minden korlátot elsöpörjenek, mert ilyen ez a szeretet de a szeretet valójában nem ilyen. A szeretet akkor ilyen, amikor a szó elkárhozik. És így, így olvastam ezt, és mondom, úh, uh, de jó, hogy végre valaki megfogalmazta. Hogy látjátok, hogy attól, hogy valaki azt a szót használja, hogy szeretet, még lehet, hogy nagyon más dologra gondol. És ezért nagyon fontos, amit itt láttunk, hogy János is így definiálja a szeretetet, ahogy az Ádám. Valószínűleg Ádám azért definiálja így a szeretetet, mert Isten így definiálja. És azt mondja, hogy, hogy abban nyilvánult meg az Isten szeretete, hogy adott, hogy adta a fiát. Ma a szeretet az leginkább úgy nyilvánul meg az emberek között, hogy mi az, amit te tudsz nekem adni. Totál más. És ezért... Ugye beszéltem arról, hogy miért veszélyes az keresztényként, és mindjárt megyek tovább a részben. De beszéltem erről, hogy miért veszélyes keresztényként az, amikor azt mondjuk, hogy, hogy nem számít teológia, nem számít semmi, csak a szeretet. Mert amikor Jézus eljött, akkor azt mondja róla az ige, hogy ő tele volt kegyelemmel és igazsággal. Látjátok, hogy, hogy Istennek ott volt az az oldala. Jézus, ha csak kegyelemmel lett volna tele, akkor nem kellett volna elmenni a keresztre. Mert akkor azt mondta volna, hogy Isten kacsint egyet, nem olyan nagy dolog a bűn. Szeressük egymást, gyerekek. De Jézus tele volt igazsággal, ő megmondta, amikor valami nem volt igaz, és tele volt kegyelemmel. Na, ha ezt megtanuljuk valahogy, így keresztényként, az nagyon-nagyon szuper. És azt hiszem, hogy keresztényként, főleg így ma figyelve a közbeszédet, és nem az átlag hívőről beszélek, szerintem a kereszténység kicsit belecsúszik abba, hogy annyira védjük az igazságot, hogy elfelejtkezünk a szeretetről. Tehát nem árt, hogyha hangsúlyozzuk a szeretetet, de a kettő együtt, a kettő együtt az igaz. Na nézzük. Abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk hogy a saját lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük, és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. A keresztény élet, körmondatokban, de értjük. A lelkünk mélyén értjük, hogy miről beszél. Hogy az egész egy olyan valóság, amikor Jézus követője vagy, és nem keresztény, nem így neveltek a szüleim, nem a divatos kereszténynek lenni, hanem hanem igazán szívből Jézust követed. Akkor az az egész arról szól, hogy valahogy Isten benned van, és, és te is Istenben vagy, és egyre inkább az ő személyisége így áthatja a te jellemedet, és egyre inkább szereted az embereket magad körül, és, és szereted az embereket és szereted Istent. De nézzétek, mond egy zseniális dolgot itt, János. Azt mondja, hogy mert mi ismerjük, és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeretett minket. Ez a 16. versben van. Hagyd tegyem föl a kérdést itt, itt a kedves jelenlévőknek, helyben és online. Hogy ugye mindannyian aláírnánk azt, hogyha lenne egy ilyen feleletválasztós teszt, hogy Isten a szeretet, igaz? <gül> Hamis. Mindannyian oda tennénk az X-et, hogy igaz. Mert mindannyian tudjuk, hogy Isten szeretet. De János itt azt mondja, mert mi ismerjük, és elhittük, hogy Isten a szeretet. És szoktam mondani, hogy néha ez a 36 centi, ami átlagosan egy ember agya és az ember szíve között van, ez néha a legnagyobb távolság. És gondolkozom, hogy nem -e azért van az, hogy néha keresztények annyira kardoskodunk. Mert a szívünkben még nem érkezett meg igazán, hogy Isten szeret minket. És ezért keresünk valakit, akit lehúzhatunk. Akire valami rosszat mondhatunk, mert tudjátok, hogy szemét dombon a kakas a, a király. Tehát, hogy, hogy valahogy úgy gondoljuk, hogyha másokat le tudunk húzni, akkor mi jobbak vagyunk. De ez azért van, mert mi vagyunk bizonytalanak az Isten szeretetébe. És ezért annyira nagy dolog, amikor meg tudunk gyökerezni, amikor nem csak tudjuk, hogy az Isten szeretet, hanem el is hisszük. Mit jelent az, hogy elhiszed, hogy az Isten szeretet? Hinni azt jelenti, hogy bízol benne, hogy megbízol ebbe a dologban, hogy az Isten szeretet. Amikor én egy bűnt elkövetek, és elkezdem azt gondolni, hogy Isten ezért haragszik rám, akkor én nem hittem el az Isten szeretetét. Nem azért, mert a bűn nem komoly dolog, hanem azért, mert tudhatnám, hogyha bíznék az ő szeretetéből, hogy ő most is ugyanúgy néz rám, és ki akar ebből menteni? Ki akar engem ebből szedni, hogy ne éljek benne abban a bűnbe. Na hát gondolkozzatok ezen. Csak nekem meg megy az időm. Azt hiszem, hogy olvassuk tovább a 17. verstől. És abban lett a teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. János itt fölhozza azt, hogy honnan tudhatjuk, hogy ez az isteni szeretet, az tényleg teljessé lett bennünk. Hogyan, mi a teszt erre? És azt mondja, fölhozza az ítélet napját. Ugye mi hiszünk ebben, mi tudjuk az igéből, hogy lesz egy nap, amikor Isten ítéletet fog hirdetni. Gyakorlatilag eredményt hirdetni az emberiségben. És én nagyon sokáig úgy éltem a keresztény életemet, hogy én féltem ettől a naptól. Mert azt gondoltam, hogy majd megállok és... Hogy valami mérleg lesz kitéve. Az egyik serpenyőbe beteszik a jó cselekedeteimet, a másik serpenyőbe beteszik a rossz cselekedeteimet, és hát volt egy gyanú, hogy merre fog billenni, na. <gül> és őszintén félt, ön, féltem ettől, és próbáltam gürizni, hogy, hogy jobb legyek. És nem bizalommal tekintettem az ítélet napja felé, hanem félelemmel. És János itt azt mondja, hogy onnan tudod, hogy az Isteni szeretet, amiről eddig beszélt, az teljes élet benned, hogy már bizalommal tekintesz az ítélet napja felé. És egyébként, ahogy tanulmányoztam így, megnyílt előttem, hogy ó, hogy nem is egy ítélet napja lesz, hanem hogy mi hívők nem is azon az ítéleten leszünk, hanem a hívőknek lesz egy ítélete az úgynevezett Béma szék előtt, a Krisztus ítélő szék előtt, ami más, mint a nagy fehér trón ítélete a jelenések könyvében. És a Krisztus ítélő széke előtt mi nekünk Isten ajándékokat fog osztogatni. Azért, amit az ő erejével csináltunk. És azóta így nem félek az ítélettől. És azt hiszem, hogy ezért látom azt, hogy Isten szeretete az, ami munkálkodik a szívemben. És nem magamról beszélek, remélem értitek. Hanem lehet, hogy másokban is felmerülnek ezek a gondolatok. És ebben a kontextusban mondja ezt a híres hűtőmágnes igeverset. hogy a szeretet kiűzi a félelmet. A szeretet nem űsz ki mindenfajta félelmet. Sőt, ha nem félsz, vagy, tehát jön szembe egy autó így 120-szal, és látod, hogy nem urántod félre a kormányt, és te nem félsz, hanem mész tovább, akkor, akkor, akkor nem a szeretet lett benned teljesi, hanem valami egészen más. De az, hogy az Istennel való félelmünk, látjátok, az ítélet napja az arról szól, hogy Istentől félsz-e. Hogy, hogy vajon mi lesz ott, mi fog történni? És ezeket a fajta félelmeket Isten elveszi. És rájössz, hogy szeret az Isten, és te is szereted őt. Mi azért szeretünk, mondja a 19. vers, mert ő előbb szeretett minket. És ez a, ez ez a lényege az egész hitünknek. Ez nem úgy működik, hogy mi megpróbáljuk szeretni Isten, megpróbáljuk szeretni az embereket, és Isten azt mondja, hogy hm, négyes alá, de na jó, én is szeretlek téged. Hanem azzal kez, azért állunk itt, azért, azért vannak hívők még ma a világon, mert Isten volt az első, aki szeretett minket. És gyakorlatilag nem más történik egy ember életében. Megszületünk mindannyian úgy, hogy nem ismerjük Isten. Nem más történik egy ember életében, mint hogy ráébredünk erre, hogy ő már mióta szeret minket. És ez egy óriási dolog. És azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Hát ez volt a negyedik fejezet. Én remélem, hogy, hogy Isten így tankolt a szívetek tankjába. Magából.